0: Já o 14 episódio do podcast Branco Otentou. <risos> um, como é que é? Como é que vocês estão? Já estavam a esta pergunta? Porque acho que o último episódio não fiz esta pergunta. Sei que a vossa semana foi muito diferente porque eu não me perguntei como é que vocês estão. Espero que tenham passado mais uma semana, uma boa semana. Eu acho que disse no outro episódio, mas já estou de volta a Aveiro City e estou mesmo feliz por acaso. Eu estava com um bocado, diria, não era medo, mas estava -me uma beca reticente porque como passei tanto tempo em Albufeira, meio que era aquela cena de será que vou curtir estar lá? Como já não estou cá há tanto tempo, será que quero mesmo bazar de Albufeira? Mas a verdade é que eu estou mesmo feliz aqui, gosto mesmo da Aveiro por isso estamos bem, estamos bem, maltinhas! Uh, e está, ué, há bom tempo aqui em Aveiro. Melhor até que a acho eu. E estava a sol. E eu estive algum tempo na varanda a apanhar sol e a pintar e a ouvir uma musiquita. Se bem que eu acho que isto é o eda estranho para mim, porque eu vivi a vida inteira numa casa no campo, sem vizinhos praticamente. E agora, tipo, os meus vizinhos à frente veem tudo o que eu estou a fazer. Provavelmente algum deles sabe que eu estou a gravar. <risos> tipo, estavam a ver aqui a falar com o microfone e o caralho, mas eu estou-me a cagar. Um, mas já estive aí na varanda, apanhei um solito já tenho assim um bocadinho de cor na cara por isso estamos bem também já estou assim a orientar as cenas da faculdade porque enfim enfim mas sinto que esta semana abusei da cerveja eu que não bebia quase cerveja agora bebo cerveja quase todos os dias e tipo oh, sinto que agora vou passar para um mês sem beber cerveja <risos> Sei que isto é um bocado impossível de acreditar, mas sinto que tenho que abrandar, porque... Epá, bebi bué da cerveja, fiquei... A cerveja fodeu-me. <risos> Desculpem os nomes mal criados, prometo que não vou dizer, que eu sinto que ando a dizer bué da nomes mal criados hum, nos episódios anteriores, por isso vou me controlar, maltita, maltitas. <risos> mas já, o que eu tenho para falar com vocês hoje? Olhem, sinceramente, o episódio 2 vai ter assim uns temas, um bocado que eu, um bocado que, que eu não sei falar português, percebem? <risos> um, vai ter assim uns temas que eu, por acaso, nunca achei que iria falar uh, sobre mim, porque nunca sofri disso. Que basicamente, basicamente, que não é só basicamente, porque é a grande cena, mas é a ansiedade. Eu estou a dar por mim, a viver numa cena de ansiedade mesmo estranha do género. Isto começou para aí há duas semanas, já. Yeah. Uh, foi a semana antes de eu vir para, para Aveiro. E eu andava... Sabem quando vocês têm aquele friozinho na barriga? Tipo, mas eu não estou apaixonada. Estou <risos> só mesmo com o frio na barriga, não faço ideia porquê. Mas já, yeah, passei a semana inteira, acordava... Primeiro deitava-me, isto é bem mal para mim, porque eu, eu adoro dormir. Curto bem a dormir. E, e eu deitava-me na cama. Mesmo cansada, estão a ver quando vocês estão mesmo cansados e só querem chegar à cama? Pronto, eu chegava assim à cama e simplesmente não conseguia dormir, não conseguia adormecer. Estão a ver aquela música do, do prof que é uma, a minha mente organiza uma festa privada? É tipo isso, quando eu me deito à noite. É, é literalmente quando eu meto a porcaria <risos> da cabeça na almofada, a minha mente decide criar uma festa e tipo. Não, não consigo explicar. Não consigo dormir. Não consigo sequer fechar os olhos. Porque o fechar os olhos ainda me faz mais pensar em cenas. E, não é que, e eu acho que nem tenho assim. Uma cena que me esteja a provocar ansiedade. Ou que me esteja a provocar nervosismo. Por acaso não. Estou com a vida bem tranquila. Bem tranquila. Mas não sei. É, Deito-me na cama. E parece que, que... Sei lá. Mas é. Começo a pensar em cenas mesmo estranhas. E... E depois é boa dar mal, porque uma pessoa quer dormir, não é? E não consegue, então anda ali às voltas na cama, não sei o quê, e depois ligo o PC a ver se, para ver um filme se consegue adormecer, e depois não consegue adormecer. Então vocês estão a perceber que estas duas semanas eu já vi mais filmes para adormecer que no resto da minha vida inteira, porque eu assim meto um filme e vou adormecer. Estão a ver aquela cena de adormecer com a companhia é o que eu penso quando meto um filme a dar mas não, não simplesmente não consigo adormecer e depois eu me por quando as voltas na cama ganda sufoco mas pronto, eu achava que opá, isso podia ser derivado de eu vir para a Aveiro e estar numa beca, não é nervosa, mas que é ansiosa não sei, como já não estava cá a Aveiro tempo, não me faço ideia eu suponho isto, a cena é que quando cheguei aqui à Aveiro acontece-me exatamente a mesma cena eu acordo todos os dias com um frio na barriga, com uma cena de nervosismo. Estão vendo quando vocês vão, tipo, um primeiro date? <risos> e estão bem nervosos, não sei o quê, que anda frio na barriga, cenas assim. Epá, eu estou assim, mas eu não tenho dates nenhum, hoje, meu tipo, como assim eu estou a passar por isto e... Não sei, e depois é um sentimento mesmo estranho e... é que fico, nem, nem mal disposto, mas fico... vocês estão a perceber, né, a cena... E, será que isto... e agora estou aqui a supor eu não faço ideia se isto é ansiedade ou não porque, para ser sincera, eu nunca sofri de ansiedade na minha vida sempre foi, sempre foi uma pessoa pá, acho que calma e sei lidar com os meus problemas minimamente, que nunca me... e acho que nunca tive assim nenhum problema que me cri... criasse algum tipo de ansiedade ou que me fizesse não dormir à noite ou passar o dia inteiro nervosa pá, yeah, mas isto é bem chato, meu isto é grande drama para mim, isto está cega na drama para mim, porque eu não consigo dormir bem e. E pois, acordo assim, nervosa e nem sei mesmo o que é que é fazer. Isto é, é mau, isto por acaso nunca pensei mesmo que iria passar por isto. E eu não sei o que é que eu já, já recorri ao chá de camomila <risos> para ver se me consigo acalmar. A assim, cena é que imaginem, eu acordo, eu se calhar. Quando acordo é o momento do dia em que eu estou mais nervosa. Eu acordo mesmo com uma cena aqui, grande a peso, estão a ver, e não me faço ideia do que é que isto serve. Não sei se é tipo a cena de, sei lá, ter boas cenas da faculdade para fazer, mas mesmo assim eu sempre tive boas cenas da faculdade para fazer e nunca sequer senti ansiedade. E isto assusta-me porque a ansiedade é um problema cada vez mais normal na nossa sociedade e cada vez mais pessoas sofrem de ansiedade. Epá, yeah, isto assusta-me um bocado. Saber que se calhar posso estar a passar ou posso estar a, a criar alguma cena de ansiedade comigo. Yeah. Então, não sei. Então vocês devem perceber que a minha cabeça está tipo... E yeah, a festa privada. <risos> uh, mas já, yeah, isto sente-se no dia-a-dia -dia da pessoa. E é mais cansada. E se calhar é mais... Não diria estressada, mas... Epá, não sei. E isto é um estranho porque eu... Nem sei como é que eu estou a falar disto aqui, porque... Não, eu acho que, pelo menos, isto é bem mal, mas... Há sempre aquela cena de... Ih, sofre de ansiedade, não sei o que quer dizer... Ou se calhar não há, eu é que estou só para aqui a mandar apostas. Mas já, yeah, não sei mesmo o que é que hei é de fazer. Se vocês tiverem, sim, alguma dica, ou se já passaram por isso, ou... Deixem aqui abaixo nos comentários. <risos> estou a gozar, eu estou a gozar, mas isto não é cena para gozar, obviamente, porque eu passo mal com isto. E... Porque nunca sequer... Se... Passei por uma cena dessa, gente, eu nem sei o que é que eu tenho que fazer para uh, diminuir esta cena que eu sinto, principalmente quando acordo, esta coisa de ansiedade, e parece que estou sempre nervosa, sabem? É mesmo chato. E hum, isso faz-me pensar numa cena que é, eu nunca fui um psicólogo, e eu acho bué, desculpem o bué e o tipo, eu tenho que parar, desculpem, mas eu acho muito que em algum momento da tua vida, nem tem que ser num momento específico, mas... Eu acho que toda a gente deveria de ir ao psicólogo, estão a ver? Porque eu acho que há sempre alguma coisa na nossa vida que nos incomoda e que se calhar é mais fácil falar com uma pessoa desconhecida. Um, então, pá, eu acho que agora devia ser a altura ideal para eu ir ao psicólogo. Não sei, até porque eu sou, eu sou a favor de, um, pelo menos uma vez na vida, ir ao psicólogo e ver o que é que é. Se calhar eu preciso ir ao psicólogo e nem sei. E então só experimentar, obviamente, é que eu vou saber. Então estou a ponderar ir ao psicólogo, mas não sei, eu queria um bocado controlar isto e ver se consigo controlar isto, porque é mesmo... É tipo um sufoco que estão a ver, é tipo... Tem, tem grande peso nos ombros e não, não sei o que é que eu posso fazer para diminuir este peso ou para controlar esta ansiedade e este nervosismo. É que é mesmo nervosismo, eu sinto mesmo nervosismo. E é... É mesmo... Sabe, vocês já são os meus psicólogos. <risos> eu nem preciso ir ao psicólogo porque eu já vos tenho a vocês. E já tenho este microfone onde eu posso falar. Mas já ah, eu bem, eu, eu sinto que desde que criei o podcast meio que tenho um psicólogo todas as semanas, em que me sento e posso pensar o que é que eu fiz durante a semana e tudo mais. Mas já, ah, essa é uma cena. Esta, estas duas semanas foram um bocado complicadas para mim nesse sentido. E, e acho mesmo que se calhar estou a ponderar ir a um psicólogo. porque não há mal nenhum em nós pedirmos ajuda, ou... nem que seja, por exemplo, se calhar pôr isso em causa, por será que eu preciso de ajuda, será que eu preciso de alguém que me, um, me dê uh, ferramentas e mecanismos para eu conseguir controlar isto que eu estou a sentir agora. Então, yeah, acho que não há mal nenhum em dizer que se vai ao psicólogo e acho que ir ao psicólogo é ganhar ajuda para e por alguma razão os psicólogos existem, não é verdade? Então, mas já já estou para quem manda apostas. Peço imensa desculpa. Meio que este podcast hoje vai ser tipo um lamento. Estão a ver? Da minha ansiedade e da minha cena de esta semana ter sido um bocado complicado nesse sentido. Mas, passando à frente, eu tenho aqui uma cena que eu quero falar com vocês e que eu já mando a passar dos Cornélios. <risos> porque isso é uma situação mesmo chata. Eu acho que, pá. Pelo menos o pessoal com quem eu já falei já passou por isto. É mesmo horrível. E é um bocado pessoal egoísta. Que é o seguinte. <risos> Basicamente. Sabem quando vocês... Isto agora... Hum, vamos Vocês imaginem uma situação em que vocês sofrem muito por uma pessoa. E passam mal por essa pessoa. E essa pessoa mudou-vos completamente. E vocês passaram tipo dois anos a... Hum, a passarem essa pessoa à frente e a conseguirem voltar a serem vocês. Pronto, então imaginem uma situação dessas e imaginem: eu acho que é mesmo egoísta quando a pessoa que te fez mal, ou a pessoa que te magoou, ou a pessoa com quem. Ou a pessoa que tu já superaste, ver ou sentir: ou oh, eu não sei como é que as pessoas percebem que hum, nós estamos bem, e vem falar só para dar aquela de. Olha, eu estou aqui, não te esqueças que eu existo, não sei o quê, não sei o quê, assim... Ai, manos eu passo-me dos cornos, juro-vos. Se eu pudesse, ai... Epá, mas que raiva, mas por que as pessoas têm que ser tão egoístas? Vocês percebem o que eu estou a dizer? Agora, tipo, ninguém tinha passado por isso. <risos> não, estou a brincar. Não, eu acho que, opá, pelo menos pessoal com quem eu já falei já passou por isto, por isso eu não vou ser a única. Mas essa cena de... Olhem peço imensa desculpa, como eu vos disse, eu, tô, eu vivo num prédio, por isso só viram os meus vizinhos com os filhos que acordam às 8 da manhã. peço imensa desculpa. Um... <risos> Passando à frente. Uh, mas já, o que eu estava a dizer, isso é puro egoísmo. Isso é vermos que nós fizemos sofrer uma pessoa, e que a pessoa passou mesmo mal por nós e demorou bom tempo para voltar ao que era, e, do nada, lembramos-nos que não queremos que a pessoa se esqueça de nós e vamos falar com a pessoa e falar tipo cenas mesmo aleatórias só vem mesmo aquela mensagem tipo aquele check só para dar olha estou aqui, não te esqueças de mim não sei o quê manos que tenso que situação tensa mas, mas não, vamos, não vamos ser hipócritas atenção porque sabe mesmo bem dizer que nós já esquecemos e já superamos 100% a pessoa e depois é tipo toda uma cena à vossa, à vossa frente do género como assim eu sofri tanto por esta pessoa? Ou, como assim esta pessoa fez-me sentir isto? Ou como assim eu tive durante tanto tempo? E estão a ver? É boa essa cena, mas... Isso é... Eu, meio que, eu, eu não sei, foi aquilo que eu disse de... Hum, preferias ter conhecido a pessoa que mais te fez sofrer e teres aprendido com isso, ou não ter conhecido e não sei o quê. Opa, é um bocado essa cena. Vocês depois, quando vocês superam 100% uma pessoa... Ok que é um bocado difícil superar a 100%, mas quando vocês superam uma pessoa e vocês estão mesmo bem e, e essa pessoa chega só para dizer que está ali e, e pronto, vocês já sabem o desenrolado da história que eu já disse. É tipo, será que valeu mesmo a pena eu ter sofrido assim tanto pela pessoa? É que, será que valeu mesmo a pena? Epá, eu estou a falar, mas isto, se calhar eu já fiz isto e nem dei, nem dei conta, estão a ver? Mas, opá, é um bocado isso, é um bocado egoísmo, é um bocado tu saberes que a pessoa está bem e então vais lá só meter. Hum, uh, como é que se diz? Vais meter água na panela? <risos> Será que é meter água na panela? Tu vais por. Não, já sei, vais por. e vais por o dedo na frida, exato. É, é um bocado isso, pôr o dedo na frida e. E todas as pessoas que fazem isso de propósito... Eu não sei se, é de, se as pessoas fazem isso de propósito ou não, mas as pessoas que fazem isso metem um bocado a mão na consciência e pensem... E, mesmo, e, se, e se sabem que a pessoa sofreu tanto, para que é que vão estar a chatear, estão a ver? Mas, obviamente, que depois a, a outra pessoa também ganha porque diz assim, mano, já te esqueci e podes passar daqui. Mas já, ah, isso irrita me isso para mim é por egoísmo, é nós... Não queremos que a pessoa se esqueça de nós e não sei o quê. Mesmo que a gente já não queira a pessoa, a gente não quer que a pessoa nos esqueça. Pá, humanos não. E eu estou com um humanos hoje também. Hum, que bom, que bom. Pá, é um bocado isso. Isso irrita-me bem. E... Isso irrita-me bem. Estão a ouvir. Mas é mesmo chato, por acaso. Ah, pá, que merda. Às vezes as pessoas são mesmo estúpidas. Não acham? Não são mesmo parvas, às vezes eu acho que não vou publicar este episódio <risos> mas já, eu sei que qualquer pessoa, opá, eu acho que qualquer pessoa já sentiu isto, eu acho que qualquer pessoa já sentiu que não havia necessidade nenhuma da pessoa nos procurar e tudo mais porque pronto é sem assim, malta isto para mim é puro egoísmo e os egoístas para mim pá não, eu não tenho muita boa consideração sinceramente <risos> mas já, ah, o que é que eu ia dizer ah, estamos de volta à biblioteca não negociada, bem eu, por acaso, eu gosto de ir para a biblioteca porque concentro-me muito mais se bem que eu sou eu, eu sou aquela pessoa que tem bem picos de, de concentração ou seja, eu posso estar para aí duas horas e não estou nada concentrada mas, do nada, estou concentrada e consigo fazer um trabalho mesmo rápido. Estão a ver? Eu acho que, se calhar, não tenho muito tempo uh, de concentração, mas o tempo de concentração que tenho é mesmo elevado. Estão a perceber? Então, é, estamos de volta à biblioteca. E vocês, vocês já tiveram, uh, tipo, aquela, aquela troca de olhares mesmo estranha? Aquela troca de Como é que é, tipo, são paixões momentâneas? Estão a ver, como é, que vocês, como é que vocês se apaixonam ali na hora? <risos> só porque estão a trocar ganda, estão a ter ganda troca de olhares e assim. E por acaso, isso aconteceu esta semana na biblioteca, um, é, mas é um bocado estranho agora com o Covid ir e falar com as pessoas ou assim, ao mesmo, será que, será que vale a pena falar? Não, será tipo, eu acho que é mesmo bom ter só aquela cena da troca de olhares, daquela paixão momentânea e pronto, fica assim, não é preciso mais nada. <risos> Mas já isso é meio, meio engraçado de trocarem olhares com uma pessoa. E ficarem a pensar... E agora é ainda mais estranho. Com as máscaras, não é? Porque nós não vimos a cara da pessoa. E então é um bocado estranho essa troca de olhares acontecer. E vocês estarem tipo... Ah, ok. Está-se bem. Prontos. <risos> meio que é um bocado crente estão a ver às vezes. Um, mas já isso, paixões momentâneas e troca de olhares. É tudo meio, meio engraçado. Mas pronto, é... É isso, é essas cenas maltas. E o que é que eu podia dizer mais? Não sei o que é que. Acham, acham que é mais alguma cena. <risos> Querem gravar o podcast mesmo? Podem gravar à vontade. Estou a usar. Um, Mas já essa troca de horários é fixe, não é? Não sou a única a gostar. Certo? Por meio que é tipo, olha, aquela pessoa reparou em mim. Como é que é uma massagem no vosso ego? Né? Eu acho que é um bocado. Quando alguém repara em vocês, nós gostamos, quer queiramos, quer não é aquela pessoa que está a reparar em nós não sei o quê mas é mesmo engraçado e depois a pessoa vai embora e vocês ficam tipo Fu, já vai embora, não sei o que dera... é aquela cena vocês ficam a olhar para a pessoa e pensam assim que me dera ter a grande conversa agora com essa com essa pessoa e hum, deve ser mesmo interessante ou não, pode ser interessante porque não se deve julgar o livro pela capa não é verdade hum... mas já yeah, é isso é isso, maltitas, o que é que eu tenho mais para falar com vocês? Ah, vi um filme nesta minha semana, nestas minhas duas semanas, uh, em que eu vi montes de filmes, né? vocês já sabem. Vi um filme, mesmo fiz, curti muito o filme e vocês já sabem que eu sou pessoa, não sou nada pessoa de filmes, mas o filme chama-se Louco por Ela e, basicamente, um, eu, eu nunca... Eu não devia contar porque eu sou péssima a contar e provavelmente vou dar spoiler e vai ser o mal Mas eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Basicamente, é um rapaz que está uma vez à noite com uma rapariga e apaixona-se loucamente. Vocês. Agora. Pausa. Vocês acreditam que é possível apaixonar-nos assim tão rápido por uma pessoa? Eu não diria. Se cá não é apaixonar, mas. Aquela cena da paixão, porque há uma grande diferença entre apaixonar e paixão para mim. Mas vocês acham que é possível sentir assim essa cena por uma pessoa, tanto com, uma pessoa, com a pessoa só uma vez? Será? Eu não sei. Eu sou um bocado... Evá. Eu não sei se acredito muito no amor à primeira vista e cenas assim. Eu sou um bocado reticente nessas coisas e nem gosto muito de falar sobre isso porque, sei lá, não sei. Ou se calhar eu nunca... Sei lá, não podes falar disso até não te acontecer. Mas já, amor à primeira vista, se quer é bem possível... Não sei se é amor, não. não. Não pode ser amor. Pode ser é... Tipo, atração, atração à primeira vista. Em vez de usarem amor à primeira vista, usem atração à, à primeira vista. E atração não tem que ser uma coisa má, obviamente. Um, mas já, estava a dizer que o Bacana se apaixonou uh, loucamente pela... Pela rapariga e foi à procura dela, não sei o quê... Eu não posso contar, senão vocês já estão a ver o filme todo. Mas vejam este filme, louca por ela, é espanhol. Eu achava que não conseguia ver filmes espanhóis, mas pelos vistos consegui ver este. Então, vamos assumir que é mesmo bom e estou-vos a dar a grande dica. <risos> mas já, é, eu, eu curti muito o filme porque, pronto, a rapariga era diferente e tudo mais. E ele, ai, é tipo, mano, é tipo amor, é tipo apaixonarem-se, é essa cena. Às vezes eu tenho, eu não sei, eu... Sinto que me vou espalhar ao grande e ao comprido neste episódio. Mas eu às vezes sinto bem que estava de volta de estar apaixonada, sabem? Sabe-me apaixonar assim loucamente por uma pessoa e viver a grande história de amor e cenas assim. Por acaso às vezes penso... Não é, Não é que eu pense nisso, mas esse filme fez-me pensar nisso de encontrar assim uma pessoa que tenha tudo a ver comigo e que seja mesmo interessante e que... dê para ter conversas até às tantas da madrugada e cenas assim... Um, porque eu sinto que é bem difícil encontrar pessoas interessantes ou então, ou se caso eu que sou grande a grande croma e não consigo mas não sei, acho que cada vez mais difícil encontrar umas pessoas pelo menos a mim, eu acho que é cada vez mais difícil encontrar alguém que me interesse e que eu queira apostar nessa pessoa estão a ver? Porque eu sinto que estou numa fase da minha vida, que sou bem adulta <risos> lá, mas eu sinto que estou numa fase da minha vida que eu nem me dou ao trabalho de conhecer alguém se eu vir que não há o um mínimo potencial com essa pessoa, estão a ver? Isso faz sentido, espero que faça, mas já é assim de que, para que eu vou perder o meu tempo, né? Para que eu vou perder o meu tempo com uma pessoa que, se calhar, não me diz nada, ou que, se calhar, não tem os mesmos gostos que eu? E, para mim, uma cena super importante é... é... A pessoa tem que ouvir o mesmo estilo musical que eu. Porque já dizia o Rui Veloso, que não se ama alguém que não ouve, ouve a mesma canção. E pá, já. É bom. Bueno. Para mim, isso o estilo musical da pessoa. Não quer dizer que seja tudo ou que seja muita coisa, mas... É logo uma porta aberta para mim, estão a ver? Então... Mas já é isso. Eu ponho... Eu, antes de calhar, uh, não pensava nada nisso e... Conhecia, conhecia logo a pessoa e tudo mais. E agora... Tenho, penso muito mais porque sinto que não me apetece perder tempo com alguém que não me vai adicionar em nada ou que não me vai trazer nada bom ou que percebem porque é que não quero isto pode ser uma beca de ah então só conheço pessoas porque queres que te adicionem a uma cena é pá é mas as pessoas estão na tua vida para pelo menos eu penso assim as pessoas que eu tenho na minha vida têm que me adicionar em alguma coisa de bom Percebem? Então, eu yeah, penso bem... Well, Mano, nem vale a pena sequer eu esforçar-me. É que... <risos> Vocês estão a perceber? O que eu estou a dizer é... Eu antes não perdia tempo nenhum a pensar nisso e agora eu, eu perco. E um, tenho bem well, aquela cena de... Penso primeiro, será que vale a pena eu estar a conhecer uma pessoa? Ou será que vale a pena eu perder tempo com essa pessoa? Pronto, e... E se calhar, e se calhar já desperdicei pessoas mesmo boas, não sei, não faço ideia, mas agora penso assim, desta forma. Epá, isto para mim, o amor é a grande complicação. Tenho-vos a dizer, há pessoas que encontram o amor mesmo fácil, é super fácil um, verem-se logo numa relação e etc. Para mim é mesmo difícil, eu acho que faço mesmo isto um bicho de sete cabeças, já acho que já disse neste, em algum dos episódios deste podcast que... Não sei, eu vejo o um amor meio, meio que uma cena de sete cabeças, estão a ver? Eu ponho tudo em perspectiva e eu sinto que às vezes penso tanto que se calhar acaba por desperdiçar certas cenas e certos momentos só porque... não sei se é medo de magoar, não sei se é medo de perder tempo numa cena que não vale a pena. Então... Yeah. É da chato esta cena. Por acaso é um bocado chato. De... Epá, não sei, não sei... Gana drama. Drama, estão a ver? <risos> Mas já sinto que é um bocado isso que se calhar vejo o amor como um bicho de sete cabeças e que se calhar já perdi muitas oportunidades ou não, por pensar tanto sequer com uma pessoa ou sequer, se, ou sequer, ou sequer conhecer um, alguém uh, e depois já há aquelas pessoas que é mesmo fácil e encontram um o amor mesmo fácil se calhar o amor é uma cena muito simples e eu, lá está, facilidade Estar tá nas coisas mais simples e, cara, por isso é que é tão difícil às vezes atingirmos a felicidade. Mas, para mim, eu sou um bocado assim. Sou um bocado de... Some uh, sou um bocado... Se calhar, uh, sou consciente demais nesta situação, se calhar. Mas, opá, acho que é assim. Acho que há fases para tudo na vida, sinceramente. Mas esta conversa surgiu Ah, porque eu disse que me apetecia estar apaixonada. Pai, yeah, às vezes apetece estar apaixonada, mas depois penso duas vezes... E penso assim, ah pá não, sequer nem me apetece muito, estão a ver. <risos> um, mas já malta, acho que é isto por hoje. Se cá não foi nada de jeito, peço imensa desculpa. Vocês também podem dar um, sugestões de temas, mas em princípio para a semana vou trazer um amigo meu cá e que vamos aprofundar melhor este tema sobre as relações. Um, e o que é que eu tenho andado a ouvir? Que eu, já não eu sinto que não vos digo a músicas que ando a ouvir há ah, o é da Tempo. Deixem-me ver. Deixem-me ver. Ah, não. Vou-vos deixar aqui uma sugestão que saiu há pouquíssimo tempo. Saiu hoje. saiu mesmo há pouco tempo. Que é a música nova do Jason. Jason. Que é 3,14% espero -me mesmo bem estar a dizer isto 3,14 ah. <risa> 3,14 do Jason essa aí está fixe por acaso se vai é pouco tempo se sí, vai pouco tempo por isso mas pronto, música não se esqueçam vão ouvir, espero muito tenham gostado deste episódio eu fui assim um bocadinho à toa um, se calhar nem vai sair vamos ver, vocês depois sabem e como é que é, vocês já sabem vamos para o próximo